0: Tercera llamada, esto es Teatro y Sociedad.
1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Esto es Teatro y Sociedad. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de su programa de todos los martes, que pues ahora en una modalidad virtual y con un nuevo horario. Ahora nos vamos a escuchar todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de México.
0: Y como saben, en esta temporada nos encontramos en sana distancia de manera virtual, como ya lo mencionaba Juan, cada uno de nosotros está grabando en nuestras casas para evitar la propagación del, del virus y pues que si bien no lo vamos a, a erradicar, pues sí si evitemos la propagación del mismo, pues como saben, Aún seguimos en pandemia, ya que pues no existe ninguna cura ni ninguna especie de prevención, pero pues por eso es que estamos haciendo ahora las emisiones de manera virtual.
1: Efectivamente, y bueno, para quienes no recuerdan nuestros nombres, porque no sé, ya este, hemos pasado un ratito sin hacer programas, entonces quizá ya se olvidó. Mi nombre es Juan, acompañándoles una temporada más en los micrófonos.
0: Y mi nombre es Alicia Domínguez y también los estoy acompañando en esta ocasión en la locución de este programa.
1: Y bueno, esta semana les traemos a ustedes el tema de cómo actuamos ante sucesos paranormales. Esta segunda temporada va a abrir ahora con un nuevo enfoque. Si bien sí vamos a seguir hablando sobre la relación de teatro-sociedad, como el nombre lo dice, ahora le vamos a dar un enfoque un poquito más face-to-face, Vamos a hacer un experiencias. Entonces, ahora decidimos titular nuestros episodios con el título, pues, propiamente, de cómo actuamos antes. Entonces, para abrir esta segunda temporada, el episodio que vamos a hablar, que fue un tema sugerido por Ali, es los sucesos paranormales. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos a, a tratar pues este tema? ¿No? Primero, como pues yo quisiera empezar con una definición de qué es lo paranormal. ¿Te gustaría comenzar?
0: Eh, pues vale, me parece perfecto. Pues como ya lo mencionabas, pues la verdad les vamos a dar muy poquito de teoría porque lo que se trata es que ustedes conozcan más o menos nosotros cómo hemos vivido este tema de lo paranormal. Pero una definición más general: un suceso paranormal o fenómeno paranormal es una actividad que no es explicable por métodos científicos, es decir, por la biología, la física, la química no hay como tal una disciplina que de, de método científico que lo explique. Más sin embargo, no significa que no haya alguna especie de ciencia que, que nos intente dar a conocer más detalles sobre el fenómeno paranormal. En este caso, la disciplina que lo estudia es la parapsicología.
1: Efectivamente, y pues también eh, cabe mencionar que los sucesos paranormales son un fenómeno paranormal y hay fuentes que lo definen como la telepatía, que pues es supuestamente donde dos seres vivos, puede ser ser humano-ser humano o ser humano-animal o animal-animal, que se comunican a través de sus mentes sin ninguna expresión sensorial, como puede ser el habla, los gestos, las señas, etcétera. Y pues las ciencias convencionales no han encontrado ningún indicio de que pudiera haber la señal o la posibilidad de este tipo de comunicación, pero como ya lo comentaba Ali la parapsicología es quien este trata de darle explicación a este tipo de fenómenos, porque como todos lo saben, todo tiene que tener una explicación y esta ciencia o rama de la psicología, por decirlo así, se encarga de ello.
0: Exactamente, al igual también como dijo Juan, pues esta, esta parte de, de hacer cosas con la mente también lo podemos igual, este otros fenómenos o que están explicados por medio de la parapsicología o, o que están relacionados con lo paranormal son la parte de la levitación, la parte también de la de la videncia que es esta onda de, de leer el futuro o ver el futuro, este también este pues son ese tipo de cosas que no hay como un fundamento científico que nos diga que nuestro cuerpo puede realizar estas actividades o sea se supone o di, dice la parapsicología que todos podríamos llegar como a, a hacer estas actividades pero realmente no hay algo 100% que lo compruebe de manera física que nuestro cuerpo pueda re, realizar este tipo de actividades.
1: Efectivamente. Y bueno, hay, hay varios ejemplos, sobre todo vamos a, a mencionar, pero quizá lo que se les viene a la mente con esta parte de cosas eh, sobrehumanas o que podemos hacer con la mente o más allá, hay, hay eh, mitos filosóficos, por ejemplo el mito de la caverna, que evoca que quizá todo lo que nosotros conocemos son simplemente sombras o cosas que, que alguien más arriba nos da a entender, pero que si nosotros saliésemos de la cueva, podríamos eh, obtener estos conocimientos ancestrales o milenarios. Que esto también viene relacionado a la parte de los fenómenos paranormales con lo que es el milagro. Eh, un milagro es una situación o fenómeno o una acción que tampoco puede expli explicarse a partir de los principios naturales como pues, los este, fenómenos paranormales. Y que por lo tanto es eh, imputado a la participación de una entidad divina. Definición del término, pues de todas formas, pues varía dependiendo de las creencias, pero mayormente se le atribuye a un dios o a una entidad que está más allá de la mentalidad terrenal o más allá que, que la propia mente humana, ¿no? Entonces, esto es algo que quizá para algunos venga como a la mente de quizás su dios, de la parte milagrosa.
0: Exacto, finalmente, pues es canalizar toda esa energía de algo inexplicable a, a un dios que pues puede ser dependiendo la religión que tú profeses y pues no es, o sea, digamos que va muy ligado a, a este tema, pero va más como, por ejemplo, con accidentes, con, con nacimientos, este, con nacimientos, digamos, complicados, por decir, por decirlo de alguna, igual alguna enfermedad que se estimaba para ...para cierto tipo de tiempo de vida y pues, de, de alguna u otra manera, este no hay nada, digamos, dentro del, del cuerpo humano o de la medicina... ...que pueda explicar cómo es que que, que, que que se puede confrontar esta esta enfermedad. Entonces, va muy ligado a ese tipo de cosas. y Igual como, por por ejemplo, también se ve mucho en, la, en los casos de resucitación, cuando pues se dice que hay cierto tiempo que tú puedes dejar un paciente médicamente en, en cuestión de RCP. Entonces, si llega si pasa ese tiempo y tú, no, y, y tú lo dejas ahí y de repente vuelve otra vez a vivir, pues se le considera un caso milagroso porque no hay nada explicable dentro del, de la medicina o, o del cuerpo físico de la persona que pueda hacerlo, que, que vuelva a revivir. Va más ligado a canalizar la energía a una deidad. A, a rezar, a, a orar, a todo este tipo de cosas.
1: Y bueno, por su parte, la ciencia eh, se limita a afirmar que la participación de un ente todopoderoso en el mundo físico no puede ser analizado a partir del método científico. Eh, obviamente que pues, no se puede comprobar por este método la existencia de un dios o de, o de alguna entidad, como ya lo comentas, que está pues, más allá del entendimiento humano. Y pues para el lenguaje cotidiano, eh, se puede decir que los milagros, son un suceso sorprendente, maravilloso o fuera de lo común. Que a diferencia, por ejemplo, de la magia, esto que pues, la magia es un, un efecto visual, que algunos eh, quizá personas que no tienen mucho conocimiento sobre cómo funciona la magia, eh, podrían decir que la magia podría ser un, un hecho milagroso, pero pues a diferencia de lo que realmente es un milagro, eh, pues la magia es simplemente un efecto visual. Eh, filósofos como Carl Cooper, eh, definen a los milagros como hechos que no pueden comprenderse a través del método científico porque son el resultado de un fenómeno sobrenatural. Sin embargo, señala que tienen acontecimientos que no pueden comprobarse a través de las leyes naturales, pero que tampoco han sido productos de un de agente sobrenatural. Entonces, aquí hay, hay, hay diferencias. Hay diferencias entre el milagro y lo paranormal. Para mucha gente, eh, la parte milagrosa se debe, pues como ya lo hemos venido mencionando tanto Ali como yo, a un ser, a una entidad, a un algo todopoderoso, mientras que un suceso paranormal va relacionado pero no está de la mano con, un, con una persona en específico, en un milagro se lo podemos atribuir a un dios o a una entidad, a alguien en específico, y un hecho paranormal es más como, como ese mismo milagro pero hecho de manera anónima, por decirlo así, ¿o tú qué piensas Ali?
0: Sí, pienso que desde, bueno, desde mi perspectiva, eh, considero igual lo mismo. Finalmente, el, el suceso paranormal este como tal, pues es una energía que en muchas ocasiones va desde, nuestro, va desde nuestro cuerpo o desde algo ajeno a nosotros, pero que no sabemos qué es. Eso es en cuestión de lo paranormal. Es una energía que, que es inexplicable, y no sabemos qué la produce o qué ocasiona que nosotros este, que nosotros presentemos este tipo de acciones. En, sin embargo, en cuestión del milagro, sí le adjudicamos esta energía o este suceso a algo en lo que nosotros centramos nuestra fe, ya sea Dios, ya sea Alá, ya sea este, este Buda, en cuestión de va más ligado a la cuestión religiosa. Este, entonces, pues, siento que esa es la principal este, diferencia que yo puedo notar de estos de estos dos elementos.
1: Claramente, exacto. Y, bueno, yo eh, la diferencia exactamente la comparto contigo la idea. Cuando es un hecho milagroso, se le adjudica a una persona en específico, a alguien que tiene la capacidad de pensar o de hacer más allá de lo que cualquier eh, humano podría hacer. Y en cambio un hecho paranormal es simplemente como un producto del azar que quiere como demostrarnos que hay algo más o algo, algo fuera de nuestro entendimiento y que está presente dentro de, dentro de nuestro mundo. Ejemplo de ello podría ser como, no sé si te ha pasado, que ahorita que, no bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero hay videos, por ejemplo, de ruptura espacio-temporal donde a lo mejor algún animal se queda quieto sin ninguna explicación o que algún objeto se queda levitando en el cielo que se les adjudica más a la parte de, de algo paranormal o inclusive a que estamos dentro de una simulación o en otro momento que hay videos donde supuestamente son fantasmas captados en cámara o que hay eh, figuras religiosas mostradas en, en ciertos objetos que nada tiene que ver y en la parte milagrosa, pues ya decimos, no, pues este, como ya lo mencionas tú, ¿no? Eh, Alá o Jehová o Buda o Jesús o el, el, la deidad en la que se crea. Hay, hay casos, vamos a mencionar unos casos de, de, de casos paranormales que vienen eh, según fuentes. Eh, voy a mencionar uno que es, por ejemplo, este que se llama Las caras de Belmes. En el año de 1979, en España, la familia Pereira comenzó a notar rostros de aspecto humanoide en los muros de su casa. Como si esto fuera poco, del mismo modo en el que aparecían, desaparecían, sin motivo aparente. María Gómez, una de las dueñas de la vivienda, comentó más tarde que al mostrarle la primera imagen a su marido, este decidió destruirla con un pico, aunque al poco tiempo reapareció. Entonces, cuando la historia llegó a los oídos del alcalde de la localidad de Andaluza, eh, de Belmes, obviamente Este pidió que los Pereira No destruyeran los muros Sino que le permitieran tomar muestra Para examinarla Un descubrimiento que dejó perplejos A los más susceptibles Porque la casa había sido Construida sobre un cementerio A lo largo de tres décadas Rostros de hombres y mujeres Siguieron manifestándose en sus pisos y paredes eh, Mostrando diversas expresiones Entonces Entonces es ese ejemplo de actividades este pues paranormales.
0: Y sí, la verdad es que es bien común que en lugares donde este, ya sea hospitales, cementerios, hoteles, este, inclusive plazas comerciales, que son, digamos, construcciones que en el caso de haber hecho una construcción sobre un cementerio, pues sí se dice que, que se carga de la energía de las personas que pues fueron enterradas ahí. En el caso de las plazas comerciales, pues el hecho de, de hacer una construcción así, pues muchas, muchos albañiles o trabajadores morían durante la construcción. Eh, los, hoteles, los hoteles, pues en sí siempre, o sea, o al menos desde mi punto de vista, pues son como que el foco de asesinatos, entonces siento que también son un, un punto importante para este tipo de actividades inexplicables, al igual que los hospitales, pues mucha gente muere este muere ahí y es muy común que que en zonas específicas del, de los hospitales como urgencias, este algunos pisos, los elevadores, la zona de la morgue, pues se presenten este tipo de, de sucesos paranormales. Es, entonces es como se va muy explicado a este tipo de alguien que, que ya este falleció y que, quiere, y que quiere seguir en, en este plano aunque ya no, sea, ya no sea el suyo. Ya lo explicaremos más adelante en cuestiones de la parapsicología para que entendamos un poquito más este hecho digamos más ligado a, la, a las cosas sobrenaturales y al, y al, y al fenómeno de de fantasmas y, y energías de personas que ya murieron.
1: Y ojo, no solo la parapsicología estudia estos fenómenos. Hay religiones, hay sectas, hay este, actividades que también van relacionadas con ello. ejemplo, están estas actividades que van enfocadas a la persona en, por ejemplo, alinear los chakras, obtener energía positiva y que no precisamente son eh, discípulos o... O personas que estudiaron o profesan la parapsicología. Son, eh, son otro tipo de ramas que también van encaminados, con, pues, como ya mencionó Ali, eh, a esta parte de las energías. Pero bueno, vamos propiamente a lo que pues, ya se, se dijo, la, la, la parapsicología. no Entonces la parapsicología es, es una rama de propiamente una ciencia que se encarga de estudiar pues, los, los hechos sobrenaturales. Y esta, este estudio de, tiene tres supuestos tipos de eventos inusuales, que puede ser la percepción extrasensorial, la interacción mente-materia o conocida anteriormente como la telequinesis, que ya habíamos mencionado, y los fenómenos sugestivos de la supervivencia después de la muerte corporal, que también ya lo había mencionado Ali cuando dijo la parte de la muerte médica, por decirlo así, ¿no? que tiene cierto tiempo para dejar pues, muerto a tu paciente sin el riesgo de que realmente se muera y que tienes cierto lapso de minutos en un estado de muerte eh, clínica para que tú puedas reanimar al, al paciente sin efectos secundarios. Y todo esto están asociados con la experiencia pues, humana. Sin embargo, dado que la propia existencia de los fenómenos paranormales no ha sido demostrada científicamente, Muchos científicos han visto la parapsicología como una gran subsicacia, porque el fenómeno además se ha asociado con una gran variedad de fenómenos misteriosos y temas marginales. La parapsicología a menudo también está vinculada de nuevo de manera inapropiada o con una amplia gama de animadores psíquicos, magos o llamados investigadores paranormales, que además algunos autoproclamados practicantes psíquicos se de, autodenominan parapsicólogos pero pues esto no es la labor del parapsicólogo como ya lo había mencionado anteriormente que, que hay, hay sectas o hay personas que en ciertas religiones o ciertas actividades que quizá a las personas que no tienen como bien entendido esta parte de la parapsicología podrían entender como ya lo había comentado que son parapsicólogos pero pues no es así
0: exactamente pues final, finalmente este tipo de, de disciplina ...pues no tiene un sustento realmente teórico porque es muy subjetivo que podría estar ocasionando este tipo de, de experiencias... ...o sea, en sí no hay nada eh, médicamente en cuestión de, del sistema nervioso que es donde se produce la mayoría de este, de este tipo de sucesos... ...que te pueda decir que tú puedes llegar a, a mover cosas con la mente como es el caso de la telequinesis o el caso de tú tener visiones a futuro, o, o manejar este, este sexto sentido, o bien este pues ver este ver cuestiones, ya más lo de la parte de la supervivencia, pues también va un poquito ligado a, a las personas que se mueren y dejan algún saldo pendiente, y que se dice que pues rondan aquí, o sea, no hay nada como tal que te diga que tú puedes ver ese tipo de cosas. Entonces, este, pues no, todo, todo en realidad este, se pierde un poco de objetividad porque no hay nada realmente concreto que te diga por qué puede que tú realices este tipo de acciones o que tú puedas desarrollar este tipo de actividades.
1: Efectivamente, y ejemplo de ello eh, podría ser la película Matilda. A mí se me viene un ejemplo claro de, de la telequinesis. Como esta niña, debido a que desde muy temprana edad, lit, lit, desde que nació, no, <ríe> eh, pudo, pudo aprender a leer muy rápido, a, a, a desarrollar un intelecto por encima del promedio, y que debido a esta justificación de super conocimiento, puede desarrollar esta parte de la telequinesis y poder mover objetos con el poder de la mente, ¿no? No sé tú qué, qué piensas al, al respecto, por ejemplo, del caso de Matilda.
0: Pues es que es uno de los principales hechos que nosotros no podemos explicar de cierta manera, porque pues cada ser humano tiene sus, sus propios procesos, y es, es ese tipo de cosas de que no hay como un, un punto certero en el que tú puedas empezar a hablar, en el que tú puedas aprender a leer, y por mucho que yo diga, ay no, pues yo aprendí a leer a los ocho meses, nueve meses, pues evidentemente como hay más sustento científico que dice que hasta los dos, tres años, puedes aprender a leer porque en el momento en el que te empiezas a educar, pues evidentemente se pierde un poquito el hecho de que tú creas que yo pude desarrollar esa habilidad y pues ese es uno, es uno de, de, de los ejemplos y lo que más este como que nosotros recordamos de cuestiones en, en telequinesis que se dice que pues no todos utilizamos el, el 100% de nuestro cerebro y que no de todos que no todos desarrollamos como, como un 100% de nuestra habilidad pero la verdad es que no o sea es algo que no está científicamente comprobado que nosotros no utilicemos el 100% del cerebro realmente pues si lo utilizamos y si lo utilizamos muchísimo si no sería imposible so sobrevivir en, en muchas cuestiones entonces pues ese es como uno de, lo, de, las, de los principales puntos que ataca esta onda de, de Matilda y también el hecho de la independencia pues ciertamente pues cuando este, cuando vamos creciendo, pues vamos creciendo al paso que también nuestros padres nos permiten este, ir desarrollando nuestras habilidades, en este caso pues Matilda tuvo que básicamente ser independiente porque pues sus papás no se hacían cargo de ella y entonces pues eh, fue que desarrolló y que y que descubrió que tenía estos poderes y que eran como una parte de, de, de sobrevivir para, para ella pues siendo tan chiquita y teniendo los papás que tenía <risa>
1: Sí, claramente. Que igual, eh, hay muchos casos en la realidad y yo no he visto que haya miles de niños superdotados con estas habilidades. <risa> Pero bueno, sabemos que absolutamente es una fantasía, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, este pues yo tampoco he visto... Es, he visto niños que pues hagan ese tipo de cosas con la mente. Sí me ha tocado ver este niños que son muy inteligentes y que le cachan muchísimo a las, a las cosas más ahorita tan avanzados que, que estamos en tecnología y esas cosas pues este si sí hay niños que desarrollan ciertas habilidades inclusive antes de que de que pues ellos incluyan en una escuela entonces pues sí es eso sí podríamos decir un, darle un poquito más de, de certeza a la historia
1: de ficción bueno hay muchos casos fuera de la, de la telequinesis, también hay casos eh, paranormales, ¿no? Hay, hay, ca hay películas que hablan sobre lo paranormal, creo que hay uf, cientos y cientos, cientos de películas que hablan sobre lo paranormal, se enfocan en la parte del terror, pero, pero bueno, igual también hay exageraciones en algunas cosas, eh, pero lo comentaremos un poquito más más, más adelante, ¿no crees?
0: Exactamente. ¿Sí qué te parece si nos vamos a un corte promocional para que este, para que le sigamos dando a la parte de las experiencias que nosotros hemos vivido con, con este tema?
1: Me parece, me parece súper bien. Igual, ahí para que ustedes en este chancecito que tienen de, de promoción e, y de alguna cancioncita que igual se llega a poner, no sé, vayan a, a refrescarse la cara, así, porque lo que viene, se viene. Ahora sí que, como dicen los españoles, se viene chungo. Entonces. Eh, nos vemos en unos, en unos minutitos más Ya volvemos Tercera llamada Regresamos con Teatro y Sociedad
0: Recuerda que ya puedes escucharnos en Spotify Anchor Google Podcast Breaker Pocket Cast
1: Radio Public Y Mixcloud Búscanos como Teatro y Sociedad No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook
0: Arroba Teatro y Sociedad Oficial Oficial con doble F Instagram Arroba Teatro y Sociedad guión bajo, Oficial oficial con una F Y Twitter Arroba Teatro Sociedad T mayúscula y S mayúscula Continúas escuchando Teatro y Sociedad
1: Y bueno, ya esta es la segunda parte del programa, y como ya lo habíamos mencionado, vamos a platicar más la parte experiencial, porque en esta temporada vamos a hablar más de experiencias, vamos a hablar más de algo que nos ha pasado entre nosotros, y cómo actuamos o cómo reaccionamos ante esto, y no tanto de, de la parte teórica. Pero obviamente tenemos que mencionarlos para pues, que estuviéramos en sintonía y no se nos fueran pues por otro rollo, ¿no crees?
0: Pues sí, de hecho, para que igual este, sepan, bueno, igual para que nos conozcan también a nosotros un poco y que igual sepan que, que pues si han vivido algo similar, pues igual nosotros tal vez hemos pasado por algo, algo igual que ustedes y pues empezamos como a, a tener esta interacción con, con ustedes también y pues si quieren compartirnos alguna experiencia que les haya pasado, pues recuerden que también están nuestras redes para que pues nos cuenten ahí este sus experiencias paranormales.
1: Efectivamente, ¿qué te parece si empiezas tú con alguna experiencia paranormal o milagrosa o telequinética? <risa> Todo lo que hemos mencionado.
0: Ok, bueno, voy a empezarte. Bueno, ya les habíamos mencionado que uno de los este, puntos que estudia la parapsicología pues es la parte del sexto sentido. Entonces, pues es en lo que a mí son las cosas que más me han pasado. Evidentemente, pues, no es cuestión de que, de que a los hombres no les pase. Sí les pasa, pero eventualmente las mujeres desarrollamos algo llamado sexto sentido porque tenemos la capacidad de tener una vida en nosotros. Es decir, que podemos este, tener un bebé, un bebé en, nuestro, en, en nuestra pancilla. Entonces, pues, evidentemente, pues, este, desarrollamos este tipo de acciones para pues igual como que empezamos a vivir por esa, por esa persona y para la sobrevivencia de esa persona. Entonces por ende desarrollamos mucho esta onda del sexto sentido y yo pues no soy mamá ni nada, pero pues sí me ha pasado mucho esta cuestión de los de abuso, de los presentimientos, de que digo, hay algo, al, al, algo malo va a pasar y pues pasa. O sea, te, o sea, de sabía que no tenía que asistir a cierto lugar porque... Muy en, en, el, en, el, en el fondo yo sabía que algo iba este iba a pasar. Eso y, por ejemplo, también se le desarrolla esta onda de los deja vu a los sueños, de cuando sueñas algo y te pasa. La primera vez que me pasó eso, yo estaba muy, yo estaba muy chiquita, tenía como seis años, y me acuerdo que íbamos a ir a un balneario aquí en, aquí en Hidalgo, pues ya ven que, es, que está este, como muy muy en onda esto de los parques acuáticos en algunas regiones de, de, del estado. Entonces, pues yo me acuerdo perfectamente haber soñado que yo estaba sentada este, en la camioneta de uno de mis tíos porque él nos iba a llevar. Entonces, como que yo ya sabía que yo, como que, como yo ya sabía, o sea, soñé que mi tío nos iba, a, soñé que mi tío nos iba a llevar y soñé que le decía a mi primo que aquí estaba su traje de baño amarillo, o sea, me acuerdo perfectamente amarillo y justo o sea llegamos al parque y pasa eso y fue así como de o sea sí pues yo estaba muy chiquita y evidentemente no le dije a nadie ya hasta que fui más grande y como que me siguieron pasando ese tipo de cosas porque es algo muy recurrente que me pasa la verdad y este entonces pues más o sea al principio me asusté pues porque pues sí tiendo a soñar este mucho Cosas que evidentemente pueden pasar y cosas que yo espero que no pasen, porque sí sueño, a veces sí tengo muchas pesadillas y sí me, sí me como que me da un poquito de, de miedo. Y pues ya, pues más grande, pues me pasaban con cosas así pequeñitas de que iba a autoaccesos y pues le preguntaba a un, una chica de, del lugar donde estábamos tomando la, digamos, la clase o esas cosas pues este decía algo y pues yo ya lo había yo sentía que ya lo había vivido porque ya lo había soñado este también tiene muy poquito que me pasó este que me pasó que fui a un concierto de Mora desde pues que de que la pandemia mandara los conciertos este pues, al nada, cerro. A, un futuro, ajá, a un futuro lejano pues, este, pues fui a un concierto de Moratí y ellos estrenaron una canción nueva que se llama Enamorate de Alguien Más, ya <risa> de, más ya <risa> <risa> y haciendo aquí promoción.
1: Es haciendo no este para oh,
0: Este, Y haciendo aquí propaganda. Y justo, o sea, <risa> y justo, este, justo la, empieza, la empiezan este, a cantar y pues dice por qué, di, habla de por qué escribió esa canción y como que el contexto de la canción. Y literal, o sea, de que me puse muy mal porque dije, o sea, esto yo ya lo había soñado antes, o sea, no sé qué está pasando conmigo, pero de que lo, ya lo había soñado y dije, ay no, o sea, yo ya sentía que estaba enloqueciendo, y pues sí, o sea, sí fue como muy fuerte porque sí es una canción. O creo, creo que de las más, este, de las baladas de morad como que más pesadillas, este, que tienen, en el sentido de que, de que pues es muy fuerte el tema del que hablan. Entonces, este, pues sí me... O sea, como que sí dije, ay, no, ¿qué está pasando? Eso es como lo que yo les puedo decir de mi experiencia de esos, esos paranormales que a mí me han pasado y que yo sí he vivido y que sí puedo que sí puedo dar una certera de que sí es verdad, porque no nada más fue una vez, sino ya es como que muy recurrente recurrente en mi persona. Eso en es mi caso. ¿A ti te ha pasado algo paranormal?
1: <risa> Uy, que sí, no. <risa> Uy, que sí, no. Este... Pues resulta que... Más que nada, me igual igual que tú, ¿no? en La parte del sexto sentido y los, y los de vu's, ¿no? Más que el ver fantasmas o eso, ¿no? Eh, a mí me pasó igual, ¿no? Que un montón de déjà vu, soñaba ciertas cosas y al cierto tiempo pasaban o yo sentía que ya había pasado y dices como, ah no, es que esto ya lo viví o es que esto ya pasó. O, o sea, lo que yo creo que a la mayoría le pasa, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, las cosas así que sí me marcaron. Así que dices, Dios fue cuando que tendría como unos como unos tres cuatro años aproximadamente estaba muy chiquito muy chiquito muy chiquito y me acuerdo que yo estaba en un en un en un transporte público no entonces en una combi y yo no sabía ni de dónde iba ni para dónde o sea ni de dónde pa', ni, ni ni de aquí ni para allá <ríe> Pero recuerdo que traía una, una camisita como rojita y un como pants, pants como medio rojito y unos tenis y traía un juguete y estaba pues jugando con ese juguete y estaba en, en, en la combi y se me caía. Eso fue lo que soñé, ¿no? Y ya sabes, como todo ni dice, ¡ay, mamá, perdí mi juguete en la combi, ¿no? Pero... Eh, meses después eh, resulta que pues pasó, ¿no? Eh, yo, yo venía de, de, del seguro y venía con mi mamá y exactamente lo mismo, ¿no? La camisa, el pantalón, los tenis y traer juguetes. Y yo como de, de ahí en ese momento yo lo agarré con fuerzas y dije, no, no, esto si se me pierde aquí. Y bueno, entonces en esa parte eh, también me ha pasado que, por ejemplo, igual, ¿no? Eh, yo, yo estoy en a lo mejor... A platicando con alguien, o me encuentro con alguien, y si alguien dice cierta frase y yo, no, es que ya me lo habías dicho ah, sí, no, sí, ya me lo habías dicho, ah, no, pues es que la primera vez, no, ya me lo habías dicho, y, y me pasó una vez que me dijeron, ah, sí, entonces, ¿qué, ¿qué te voy a decir? no, o sea, no es de lo que ya te dije sino de lo que te voy a decir, y, y le dije, no, pues es que me vas a decir que esto y esto y aquello y me dice no manches, o sea, pues sí, sí te iba a decir eso, y yo, es que ya lo había visto ya lo había visto entonces, es la parte de, la, la, de los deja ¿no? Pero, por ejemplo, la parte de la telequinesis, eh, no sé, yo siempre he creído en esa parte de la relación con los elementos. O sea, si tú eres tierra, vas a tener cierta relación con la tierra. O si eres aire, vas a tener relación con el aire. Y así con el agua y con el fuego, ¿no? Eh, entonces, a mí me pasaba, no sé, o a veces que eran simples coincidencias o analizaba mucho la parte de, del clima, pero, bueno, por ejemplo, lo personal, yo soy elemento aire, ¿no? Entonces, eh, pues, una vez que estaba así jugando casual en el, en el patio. Y, uh, y yo así nomás jugando ahí por como, como esos niños que, que, que fingen ser superhéroes o cosillas así que... Ya sabes, ¿no? esas cosas como muy, muy normales. Y, y, y resulta que estaba jugando con, con, el, con la parte del aire. Entonces, yo hacía como de... Y este... Y se movía el aire, entonces... Eh, no o sé, sea, primero fue divertido, así como fue súper fue genial, pero después como que sí me dio un poquito de miedo porque dije, ay, bueno, ya es coincidencia, ¿no? Y lo hacía otra vez, así nada más como, ahorita ya no me coincide y seguía coincidiendo Y yo como, ¡ah! Eh, entonces eh, se, se sintió esa parte como de euforia slash miedo porque es como, ¡oh, Dios mío! Me estás diciendo que quizás soy diosa. Pero nada más fue con la parte del aire, ¿no? Entonces yo considero esa parte que que sí fue un poquito como, pues, raro, como medio paranormal, que tú le decías como, Shh", y pasaba el aire, ¿no? Y que tú le decías como, fum, ráfaga de viento, y pasaba la ráfaga de viento. Y entonces, este, pues, eso fue ¿no? lo, lo que principalmente me pasó. Y ya de un tiempo a la fecha... Mmm, eh, la parte de las de, de las cosas, si sí, ya meramente paranormales, como por ejemplo que se muevan los muebles o que se caigan las cosas, lo pasó hace unas semanas, o sea, esto es real, me pasó hace unas semanas que estaba viendo una película con mi familia, así casual, y de la nada se escucha que en el segundo piso sí se cae algo, ¿no? Entonces yo primero, pero el no fue gigantesco, entonces, este, yo, 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 pues dije, pues, ¿quién se cayó? que yo? Porque pues, eh, no sé, a lo mejor mi papá subió y así, ¿no? Y resulta que no, o sea, todos estaban abajo y se cayó y, y, Ana, y se analizó la, la situación de a lo mejor se colocó mal o por el estilo y nada, o sea, estaba bien acomodado y, y parecía como si alguien lo hubiera literal lanzado, ¿no? Y tirado. Entonces, eso es lo como más cercano a una situación paranormal que, que he vivido en ese sentido. <risa>
0: Yo así que recuerde, o sea, bueno, yo así como haciendo alusión al, al, al que se te mueven las cosas o eso, este, yo sí me acuerdo cuando estaba, bueno, no, ya tiene varios años, creo que iba como en secundaria y estábamos en casa de uno de mis tíos. Entonces, él ya nos había contado que ya le habían pasado varias cosas sobrenaturales o paranormales porque él se decidió llevar el cuadro de mi abuelo el papá de mi mamá, entonces este, pues dijo Luego me lo voy a llevar a mi casa, pues para que esté ahí, no sé qué, y pues decía que le ponía, que o sea que lo colgaba y que, se, y que se, resbalaba y que lo colgaba y se resbalaba y que lo colgaba y se resbalaba y no, no quería como que quedarse ahí, por decirlo de alguna manera y este, y pues lo recargó en uno de los muebles que tenía en la sala y enfrente había como unos, como unos angelitos de porcelana. Entonces me acuerdo que estábamos en una reunión familiar y de buenas a primeras el cuadro, o sea, no había como ráfagas de viento, no había nada, digamos, en el plano físico que pudiera este, moverlo. y Entonces de buenas a primeras se vence el cuadro y tira las, y tira las cosas de de porcelana, y fue así como de, no manches, ¿qué está pasando? ¿en Ajá, entonces, pues, sí fue así como de, ¿qué? Entonces, sí, después, este, como que sí nos sacó de onda todos, o sea, a mí siempre, o sea, yo siempre he dicho que, o sea, que si algo me pasa, como que quiero que algo me pase, ¿no? Pero igual cuando estás ahí ya no está tan, ya no está tan cool cur...
1: <risa> Como quiero que me pase, pero ya cuando te pasa, no, ya no me vuelvo a pasar. <risa> no,
0: hola, ¿cómo estás? Ah, entonces, este... Yo ya en Casa Fantasmas, ¿no? <risa> pero... Tú, casa
1: entonces... Fantasmas con Ali Domingo.
0: Ajá, entonces, pues sí me, o sea, sí me sacó de onda, pero después, por ejemplo, ya después de eso, pues mi tío encerró el cuadro en, en, en su closet y pues después mi tío fallece, después mi tío fallece y pues esa casa se queda vacía y mi abuelita va por el cuadro y lo cuelga en donde lo tenía en su casa y ahí se quedó perfectamente o sea se quedó se quedó bien y todo pero o sea sí siendo como que, que me... era su
1: lugar no como Ajá, como dice, que ¿no?
0: sabía cuál era su lugar y sabía a quién tenía que cuidar porque pues obviamente mi, mi abuela pues se quedó este prácticamente sola con muchos hijos o sea ya sabes que antes pues este tenían muchos hijos sí sí <ríe> Entonces, pues, claro entonces, este, pues ella se quedó a cargo de, de, de sus hijos. Entonces él sabía que tenía que estar con ella. O sea, desde mi perspectiva, claro, verdad. Y este, pero este sí, por ejemplo, mis primos sí dicen que sí luego el que les mueven los vasos, que este, que no sé qué ven, cos, que ven, que sí ven, este, cosas de que sí ven a un señor grande, este, así en la sala de de, 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 de la casa de mi abuelita. Este, y después, después pasado el tiempo, o sea, pasó el tiempo después de que fallece mi tío, mi hermana llega a vivir a, a la casa de, de mi tío y dice que sí le pasaban como que cosas raras, paranormales, porque dice que hubo un punto en el que hasta la levantaron de la cama y la azotaron y yo digo de qué, no cállate y pues me da, me da un buen miedo ir a esa casa por lo mismo, porque ya como que habían pasado muchas cosas. Como que sí dije, no, nos va a pasar algo. Entonces, eso y pues igual aquí en mi casa, pues recién que, este, recién así que falleció mi tío también, ese mismo tío, pues, este, pues éramos muy cercanos, o sea, me, me cuidaba demasiado, entonces, este, pues era mi padrino de, de, de todo, de todo a todo. Entonces, este, literal, pues cuando fallece, este, no, o sea, no, no sé si te ha pasado eso de que te... Sí, o sea, ¿tú estás seguro de que dejaste las cosas en un lugar y de repente se desaparecen y no las he Sí, sí me ha pasado bastante. A, sí. a, a mí en esa ocasión mi mamá me decía, es que me están escondiendo el trapeador, es que me están escondiendo el, el, el recogedor. Y siempre me lo regresan ya que me tengo que ir a trabajar. Y yo, ay mamá, de seguro ni te has de acordar dónde está. Pero pues después dijimos que sí era algo como, como paranormal porque yo dejé mis tenis al lado del sillón. Y ya nos íbamos a ir a Navidad a pasar la casa de mi, de mi abuela. Entonces, pues, yo estaba buscando mis tenis y no los encontraba, no los encontré. Le dije, mi mamá, es que no están, no están. Movimos todo, 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 todo. Los cojines, abajo de los sillones, en el cuarto, en el closet no estaban. Regresamos de Navidad, mi mamá está limpiando y alzando los cojines y estaban los tenis allí Y dije, ay, oh, no, si sí nos están escondiendo las cosas. Y pues como cositas así pequeñitas, igual una vez puse el seguro de mi puerta de mi recámara y me lo y me botaron el seguro. Y fue así como de, no, espérense, no, ya esto ya, ya está sobrepasando mis, mis límites de aguante paranormal. O sea, sí me, sí me empieza como a dar el miedito.
1: Pues esa parte también igual eh, hay personas que, ejemplo, no tienen algún familiar que haya fallecido y que dijeras, ay, no, pues es el que está haciendo las bromitas También en esa parte paranormal lo adjunto. A lo, lo relacionan como por ejemplo las, las brujas o los gnomos o los duendes que son estos seres pequeñitos que pues se encargan precisamente de hacer ese tipo de, de bromitas ¿no? y que y que mayormente las personas que están en, en la situación de que les esconden las cosas tienen que dejar a lo mejor un tipo de ofrenda o algo pues para que no, no suceda en lo personal, igual, así como tú comentas, ¿no? Y aunque yo a veces que yo lo adjudico eso, al que se te llega a olvidar realmente dónde lo dejaste, pero sí no descarta esa posibilidad de que posiblemente haya algo o alguien que este que lo esté lo esté escondiendo, ¿no? A propósito. Que igual yo no consideraría, o sea, yo, yo, yo no vería el caso. O sea, nada más por entretenerse, para pasar el rato en el mundo terrenal. O sea, que cuál es el propósito de eso realmente. No, no, no le veo ese propósito.
0: Pero bueno, ah, vamos sí, a ver, sí. sí, pues si no, yo no, hay, no digo es hay un que propósito. Ajá, exacto a mí también me saca mucho de onda, eso y lo de los gitanos también, tú tú, tú, tú por ejemplo nunca, has, bueno no no sé si has sido como a estas placitas donde hay gitanos o donde hay esas cosas, donde se supone que te leen la mano y esas cosas, igual como que se me hacen medio trippies, pero o sea, tampoco quiero ser tan escéptico. Pero también, como que respeto, o sea, como que digo, no, o sea, no es algo como que. Como que no me, me meto, si pero que no. chido Ajá. que lo hagan. O sea, <risa> <risa> Ajá, como que digo, va bien, bien por ti, pero pues tampoco como que digo, no, o sea, no, 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 no como que no puedo.
1: <risa> pues sí, uh, bueno, hay veces que yo lo he hecho, entonces, no oficial o tan profesional como como, como ellos, pero sí, entonces, en cierto modo entiendo cómo lo hacen. Pero, pero sí, ¿no? Ellos que lo hacen así súper más revelador. Inclusive si, ya lo, si tú a la vista no ves nada, ellos dicen, es que aquí yo veo tal y tal cosa, y tú como, ¿dónde? ¿Dónde? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, ah, ahora eh, vamos a, a leer unos casillos también de, de situaciones paranormales y a evocar también otros famosos que inclusive los han hecho películas. ¿Qué te parece?
0: Vale, está perfecto, Empieza para que para que le demos a los casos.
1: Bueno, el primer caso que yo tengo aquí es igual de donde estaba sacando la anterior de la de las caras. Eh, también está el de las vías del tren de San Antonio, que a, a los, en los años 40, un hombre, bueno, hubo una, un, terri, un terrible accidente, que tuvo lugar en la ciudad Tejana de, de San Antonio, Estados Unidos. Empezamos mal, ¿no? <ríe> Muchas historias de terror vienen en Texas. Ok, eh, en Estados Unidos, un autobús escolar sufrió un desperfecto justo cuando se encontraba cruzando por el paso a nivel y dado que el tren estaba pues muy cerca, no hubo tiempo de evitar el impacto que acabó con la vida del conductor y de 10 niños que se encontraban a bordo. Desde entonces los curiosos y apasionados de lo paranormal no han dejado de visitar el sitio para recoger todo tipo de evidencias como fotografías en las que se manifiestan figuras extrañas o psicofonías que igual esto no lo mencionamos pero igual están las psicofonías que permite pues oír las voces de las desafortunadas personas que fallecieron ese día. Sin embargo, lo más asombroso es que los conductores que dejan sus coches en el punto muerto en medio de las vías eh, ven como un vehículo son, es, es movido por una extraña fuerza hasta que se encuentran a salvo. Como si el tren este, eh, fuera a pasar y ese, esas personas quieren salvarlos, aunque el tren ya no pase desde, desde hace mucho tiempo. O sea, esa vía ya está, por decirlo así, muerta. ¿no? Es una vía muerta. Otra otra historia yo creo que quizás es muy famosa es la de Annabel. No sé si tú la, la, la has escuchado. Yo creo que sí, ¿no? Famosísima.
0: Sí la he escuchado. La, la verdad es que yo de terror este, no soy muy consumidora de filmes. La verdad es que sí me dan miedo. Pero, este, ¿sabes cuáles sí si me gustan en cuestión de terror, son toda la onda de, por ejemplo, que sí sexto sentido. De cuestión de fantasmas, fantasmas. Ya de como de demonios y esas cosas. Como que sí ya no te lo pero te lo consumo, pero Annabel evidentemente sí, sí la conozco. Y es este, ¿cómo se piden los hermanos? ¿Son los Warren? Sí, son los Warren.
1: Sí, 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 son los Warren, son los Warren. <ríe> que son pareja, marido y mujer.
0: Ah, sí, pensé que eran, no sé por qué, sí, todo sí. el tiempo. No. Sí, es hermanos. que tienen
1: sí, tiene el mismo apellido. No, pero, sí, sí, es que, bueno, en Estados Unidos.
0: ajá sí, Y yo siempre, todo el tiempo, pensé que eran ah, siempre pensé que eran, que eran hermanos, pero no ya me acordé que sí, que son este esposo y esposa, y que tienen ellos sí tienen su casita donde guardan como todas las, todo lo, según paranormal que han encontrado, todos los, los como juguetes o artefactos que tienen como presencias de muñecas y pues una de ellas es es Annabel de, de todas estas de esta muñeca que se desprende de toda esta saga de, de películas entre, entre crossovers, spin-off y todas esas cosas que son lo, la parte del conjuro, este Annabel, que la monja. Entonces, toda esta historia de la de la muñeca este de Monica, este, sí me se me hace como que me pipi, como que no me, no me, no me, no me agrada mucho.
1: Sí, bueno, o sea, dejando a lado que como tú lo comentas, es una historia propiamente de un demonio o de entidades malignas, eh, pues entra la parte paranormal por lo que hace, ¿no? O sea, por, por que te mueve esto, que se teletransporta o que se mueve de diferentes lados, etcétera, etcétera. Pues de manera general, así como para hacer un pequeño resumen en la parte de los sucesos paranormales, la muñeca fue pues fabricada en una empresa de juguetes para niños. Y de, de esta marca llamada Ray Keddy Ann. Y fue creada en 1915. Eh, bueno, la parte de las afirmaciones del matrimonio Warren, que pues es quien se encargó básicamente de estudiar toda esta parte. En 1970 una mujer le regaló a su hija Donna, estudiante de enfermería, que compartía habitación con una joven, Angie. Una muñeca pues de la marca Ray Ann, Anne, no, no tengo una excelente pronunciación en esa parte porque pues no sé cómo, cómo se pronuncia esa marca, eh, comenta con el, pues con el regalo. ¿no? Y lo primero que Donna hace es dejar a la muñeca sobre su cama como adorno. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. Pues la muñeca empieza a moverse sola o que cuando las dos regresan de su apartamento la encuentran en diferentes posturas. Aparte de hallar mensajes en el apartamento sin sentido como Help Us, como Ayúdanos. You Miss Me, eh, nos echas de menos o nos extrañas. O Save Low, que es salva a Low. O pues que pues era realmente como se llamaba el novio de Donna. ¿no? Porque en un principio sospechaban que era una broma de algún estudiante que se escondía por la habitación para asustarlas. Deciden ignorar estos sucesos hasta que van en aumento. Y por lo que acaban pidiendo los servicios de los Medium. Que les informan dentro de que la muñeca está alojando un espíritu de una niña llamada Annabel Higgins la cual los Higgins que la pide pues que la acepten como una más no entonces eh, para no saber sé cuánto largo eh, esto damos en cuenta de que eh, hay muchísimas historias no solamente de muñecos sino de, de casas como tú lo mencionas como el cuadro por ejemplo de, de, tu, de tu abuelo o como Simplemente personas que deciden invocar o, o hacer este uso del sexto sentido y de las energías para atraer energías malas sobre alguien o algo y que, y que pues precisamente se la pasen haciendo promitas de que empiecen a lo mejor algo relax y terminan en cosas muy pesadas, ¿no? Puede hacer que la gente entre en desesperación o piensen que esté loca y termine suicidándose o llega en un caso paranormal y que eh, personas de lo paranormal, los sacerdotes, terminen interviniendo, y bueno, la persona, yo a mí me gustaría, y no me gustaría, así como tú lo comentas, vivir algo así y no vivirlo otra vez, ¿no? Eh, porque pues es como ah, nada más por la anécdota o por la experiencia, pero pues no sabes qué tan fuerte puede ser.
0: Sí, exacto, a mí te digo, o sea, tampoco, por ejemplo, a mí sí, bueno, dentro de mi familia, pues obviamente esta es historia de mi abuelo, igual está como pues ya ves que aquí en México, se, como tú ya lo mencionabas, todo lo de las brujas, lo de los gitanos, por ejemplo, mi tío, el que falleció, este, dice mi mamá que ellos fueron a un como evento, no sé a dónde, y una gitana se le acercó y le leyó la mano y le dijo que a los 40 años le iba a dar una enfermedad grave y se iba a morir, y él falleció a los 42 años, y a los 40 él padecía diabetes, y a los 40 la diabetes le vino bien fuerte y lo así literal en pues literal dos años estuvo así feo 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 entonces como que sí me saca mucho de onda y por eso es que digo o sea no quiero darle tanta importancia pero tampoco lo descarto y este igual pues al digamos que este una de las hermanos de eh, ese tío en realidad de este eh, su mamá este falleció pero también dicen que este que la embrujaron o algo así que porque la llevaban al hospital y no se curaba la, la, la volvieron a regresar y no se volvió a curar y hasta que y hasta que falleció y yo así te ay no qué qué, qué, qué qué creepy pero digo no y pues así como tú dices igual aquí en México pues hay muchas historias de de leyendas como por ejemplo la llorona kilómetro 31 que han sido llevadas este al cine también, o sea, y que, pues, por ejemplo, en cuestión de Kilómetro 31, que es de, literal, en el Kilómetro 31, que está, este, por el Ajusco, creo, en, en el Estado de México, o Ciudad de México, sí. este, que, este, que dicen que se aparece una mujer y que hace que tengas un accidente trágico, porque, pues, ella falleció, creo que también, creo Creo que falleció por la zona y este y lo mismo igual, pero como que se va como que se va deteriorando. Porque yo he escuchado esa versión y aparte he escuchado la versión de que se aparece un niño y que, que también te hace tener accidentes. Entonces, como que se van como que distorsionando las historias y como que van perdiendo credibilidad. A diferencia de, por ejemplo, La Llorona, que sí es como una historia que te sabes, que es de una mujer que, que el contexto es una mujer que mata a sus hijos y después se suicida Y entonces es como que sí. ya a pesar de que tiene sus distorsiones sigue teniendo ese mismo contexto entonces que tiene poquito que hicieron una versión en estadounidense no sé si fue estadounidense creo el año pasado lo hicieron y yo quería irla a ver con mi mamá porque quería saber si, si respetaban como pues de dónde venía la, la leyenda no o sea que en realidad es este pues es, es, esa sí es una leyenda este mexicana entonces pues sí como que quería como saber qué, qué tanto respetaban eso y pues este ese tipo ese tipo de leyendas que igual se han llevado igual este al, a los cines también
1: pues eso eh, esa película yo sí la vi, no en el cine, pero sí la vi <ríe> y sí <ríe> en, en la película se muestra una intro bien colonial o sea, se muestra la, la bueno, no como tal el inicio yo creo que es como el minuto 5 al minuto 6 aproximadamente donde está una, 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 una detective con sus hijos y pues casual, ¿no? Empiezan a estudiar el caso de una señora que sus hijos no habían ido a la escuela en ciertas semanas, iban a visitar su casa y resulta que tenía a los hijos encerrados para que no se los llevara la llorona. Y, eh, y pues la detective piensa que la mamá está loca y lo saca de ahí. Y la mamá le suplica que no, que no lo saque, que nada más le faltaba una noche para, para poder salvarlos de la llorona, ¿no? Y la mamá, pues, le dice que está loca. Esta familia es la señora con sus hijos, es mexicana, entonces, pues, de ahí, ¿no? El, como el sustento mexicano. Y ya después de que fallecen los niños y de que la mamá le echa la culpa a la, a la detective de que mató a sus hijos porque se los llevó a la llorona, el sacerdote empieza, eh, a el que ahora sí que está en el día del funeral de, de la familia, eh, le comenta la historia de la llorona y, y lo mismo, ¿no? O sea, comenta que era una mujer muy bella en la época colonial, se enamoró de un español, al final le fue infiel y pues para desquitarse le mató a sus hijos, se arrepintió y se suicidó. Y bueno, ya fuera de eso, pues ya viene propiamente película estadounidense, hechos paranormales, bla, 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 pero mantiene la misma esencia de la, de la historia como orig y original o la más popular de la, de la llorona. Entonces sí, está, está bueno, ¿no? Ahora, eh, ya para, para cerrar, ¿no? ¿O ¿Algo más que quieres anexar?
0: Eh, pues yo, bueno, pues yo así ya igual como para cerrar, igual no se te permite, bueno, también otro como suceso también pues muy visto aquí en México, pues es toda la onda de las brujas que también han hecho muchas este historias en, que sí en Disney, que sí de otras productoras, que también hablan como de, de las brujas que se llevan a los a los niños para pues robarles este, para pues, seguir siendo jóvenes. Y también es bien común aquí en, aquí en México ese tipo de cosas que te pongan, que el collar de ajos, que las tijeras en no sé dónde, este, para pues proteger. El ojo de, de, venado, de la... el Para protegerte de las brujas. Mi cuñada este, eh, está en una zona de Pachuca donde todavía este, como que está muy ferviente esta onda de, de las brujas y dice que cuando mi sobrinito acababa de nacer, se les paraba un cuervo negro en, en la ventana. Entonces dicen que, pues ya ves que viven, que las brujas se transforman
1: como... Se transforman como, en animales. Ajá. En
0: animales, entonces, pues sí le daba como mierillo Y pues yo pues, ya nada más eso sería como que mi último aporte a esto de los otros paranormales. Y estaría chido como volver a... bueno, padres y estaría... Eh, volverlo, a re, volverlo como a retomar en algún futuro como para que, como, que sea como más de experiencia así padres de nosotros. Y este, pues igual si ustedes interactúan con nosotros, pues también poder contarlas a ustedes, estaría
1: padre también. Exactamente, ya si ustedes quieren, podemos ser por ejemplo para el 31 de octubre o 1 de noviembre, un especial de Halloween o de Día de Muertos, y uh, contar historias de terror o por el estilo, que vayan precisamente pues, con esta onda más de las, de las fechas, ¿no? Y, y bueno, sí, es que sí está súper está interesante, súper amplio, súper preppy, slash, entretenido este tema. Sí,
0: aparte sí nos podríamos ir este como más a cositas de ficción, digo, tipo, este que si Frankenstein, que si Hombre Lobo, que si este todo lo de... ¿Cómo se llama el que te mata en los... Freddy Krueger, ¿no? Es el que te mata en los... Sí, Freddy en, Ah, ese es mi personaje de terror favorito. <risa> Aunque nunca he visto ninguna película, pero se me hace como bien, así como de... No, no o sea, ¿no te has que...
1: aventado la, la saga de Viernes de viernes 3S o de eh, terror en la calle tal? ¿no?
0: no, es que no, pero sí he leído... ¿Sabes que Es que la manera en que yo aguanto como el tema de terror es leyéndolo, pero por, por lo mismo de que tengo muchas pesadillas y sueño mucho, sí tiene que ser como que en el día... Y como que olvidarme tantito porque este si no, si sueño muy y luego no puedo dormir. O sea, sí si es como que un tema como que me, me afecta mucho, como que me empiezo a degradar mucho. Entonces sí, no, no, pero sí es mi personaje de ficción favorito.
1: Como que no te lo manejo en cine, pero es el libro, ¿no? Y eso sí, es lo ah. más interesante, sí, que no es lo mismo tú imaginarte un Freddy Krueger eh, por un libro... Que, que te da a volar la imaginación a un Freddy Krueger que explícitamente te lo ponen de cierto modo en la, en la pantalla grande, ¿no? Eh, hablando de brujas, igual también para cerrar, eh, ay, perdón, que voy a comentar?
0: No, que sí, que como tú dices, porque yo también me acuerdo que iba, que esto, que leí el resplandor así cuando iba en secundaria, y le digo a mi hermano yo sentí el ambiente bien pesado de que, de que está, o sea cómo redacta ese señor, la verdad. Que Stephen King redacta muy bien las historias de terror, la verdad es que Ay, se te no, meten sí, en la historia. King
1: es, uf, Stephen Pero King es el dios del terror. Pero
0: sí, ahora sí ya, ahora sí hay que Considero que ya debemos cerrar este bloque, porque si no nos podemos seguir y va a durar como 3.000 horas el, el programa.
1: El programa, sí, exactamente. Igual para hacer un poquito pequeña pro, promoción no pagada, <risa> <risa> eh, a Warner Bros. Studio va a sacar una adaptación de la película Las Brujas. No sé si tú ah, la es viste, cierto. es una película de 1900, qué 1900 1990, 1980 más o menos. O es sea, clásica bueno, como... película donde... Ajá, es donde, donde brujas, convierten a, ¿no? a los niños de... Que convierten es a de... los niños en ratones. Ajá,
0: ajá. ¿Qué es con En Hathaway? ¿no? Sí, sí, esa mera. Ah, yo la quiero ver. esa sí, también, En Hathaway. ¿no? Sí.
1: Como que se me hace medio pepe.
0: <risa> Pero sí, sí quiero verla. Sí, o la. sea, es
1: que la película original está... Pff. O sea, la, yo de hecho la quiero buscar otra vez. No, la he buscado y no la he encontrado. Pero o sea, es que tiene una trama sí. genial, tiene una historia genial, un, un arte conceptual muy bueno. Uh -huh. Y ahorita con esta adaptación y con Anne Hathaway, pues sí, 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 como que sí dan ganas de verla. Sí, 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 sí. De... Ok, bueno, ahora sí, ya. Sí, sí ya, ahora sí, ya, cerremos. Ya esto ahora ti. sí, ya, 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 ahora sí, ya. Mm -hmm. <ríe> Porque si no, aquí no seguimos. Bueno pues ya ha llegado al final este programa esperamos que les haya gustado muchísimo con nosotros que les haya intrigado que les haya sentido un como cuscuta <risa> <risa> eh, si les gusta y si quieren algo más un especial de Halloween o un especial de Día de Muertos coméntenos y vamos a irlo eh, platicando déjenos en los comentarios en Facebook, en Instagram, en Twitter nos pueden seguir en todos lados como Teatro Sociedad están nuestras redes sociales ahí Uh, y bueno, tú, tus redes sociales, ¿sabes ¿cómo te pueden
0: encontrar? En Instagram, TikTok. ¿sí? Pues, pues a mí me pueden encontrar, bueno, eh, Twitter, Instagram y TikTok son en las que estoy. Bueno, Instagram y TikTok son las que tengo más activas. En las dos me pueden encontrar como Adaliz, este, en TikTok y, y en Instagram y en Twitter este, también como Davis y pues ahí casi no en Twitter casi no subo mucho contenido pero en donde estoy así súper a full es en es en TikTok
1: ahí buen mercado <ríe> la onda tiktokera
0: exacto ahí entrándole con los entendidos. <ríe>
1: <ríe> ya ya hiciste tu Wap Challenge o todavía no no entras en ese tipo de, de TikToks
0: no pues es que bueno hago mucho de hago mucho de comedia la verdad hago como okay. que sí, que me encuentro así que baile, los bailes, los típicos bailecitos, este, que los, este, los, las ondas de comedia, me uno igual mucho a los trends, por ejemplo, de que sí, si feminismo y esas cosas que pues, están hallando. Hice un video de los zurdos, por cierto, por si lo quieren ir a ver, Orale, <ríe> de cómo escuchiros. se nos dice. Vayan a verlo, vayan a seguirla, vayan a darle polo y todo. <ríe> sí. Sí. Y tú, tus redes, dinos tus redes.
1: Bueno, pues, paz, paz, pa' acá <risa> En este, ¿no? me mi página de Facebook me encuentran como Jeva eh, ahí subo Cositas del Arte. Eh, en Instagram es un encuentro personal, es arroba 13 Y uh, no soy mucha de publicar, más de reaccionar, sí. O sea, si suben algo y está chido, yo reacciono, comento y comparto. Pero no sé mucho de, de subir contenido, ¿no? Ya. Uh, no sé, no hay, no hay como que algo de mi interés como que diga, ah, pues eso, ¿no? De vez en cuando llego a subir una fotito o un dibujito, pero nada más. Y uh, fuera de eso, pues ya, nos vemos hasta la siguiente semana, el siguiente viernes. Escúchenos, por favor, esperemos que les haya gustado, compartan este podcast. Y pues eso, ¿no? <ríe>
0: Sí, cuídense mucho y este recuerden que pues ya lo mencionó Juan, nos, nos podemos escuchar la siguiente semana y pues esperen igual este noticias en, pues, en nuestras redes para que igual interactúen y ustedes sean parte también de, del programa y pues, si tienen algún tema o algunas quejas, sugerencias, lo que sea, pues nos lo pueden decir por ahí.
1: Pues sí, claro, porque este programa es de ustedes y para ustedes. Si hay algo que no les esté gustando o así... Eh, un comentario diciendo, oye, ¿podrías cambiar esto? Oye, ¿qué te parecería si mencionas aquello? O si quitas esto, o si anexas aquello, pues estaría súper perfecto, es adaptarnos a la situación. Y bueno, eh, gracias por escucharnos de nuevamente. Hasta pronto. Adiós, chicos. Escuchamos hasta la siguiente.
0: Se cierra el telón. Gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Teatro y Sociedad.